0: Hvorfor tok Jesus imot eddikken som ble rakt han på korset? Svar er enkelt. Han visste han var i ferd med å dø, men han hadde enda to ord han ville si på korset. Derfor trengte han å fukte munnen, så han fikk sagt det han ville. Og så skriver Johannes, Da han hadde fått vin vineddikken, sa han, Det er fullbrakt, og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Og så i dag skal vi se litt på Jesu femte ord på korset, det korteste ordet av dem alle, «Jeg tørster». «Dipso» heter dette på gresk, og det har bare fire bokstaver, Ett lite ord, men med et stort budskap. På denne måten fortsetter vi bibelundervisningsserien «Ord fra korset», som du kan få kjøpt på CD ved å henvende deg til P7. Vi skal lese sammen fra Johannesevangeliet fra kapitel 19, og vi leser også i dag vers 28-30. Jeg har kalt dagens program «Jeg tørster». Etter dette, da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, for at skriften skulle bli oppfylt, sier han «Jeg tørster». Det sto et kar der fylt med vin vinedikk, de satte da en svamp fylt av eddik på en isoppstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hade fått vineeddikken, sa han, «Det er fullbrakt!» Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd. Det er ikke noen av oss som ikke vet vad tørst er. Vi har vært tørste alle sammen, noen ganger litt og andre ganger mye. Enkelte ganger opplevde vi kanske til og med tørsten så tøff at vi aldrig kommer til å glemme hvordan den egentlig hadde det. så jeg har en slik opplevelse av brennende tørst. Den skriver seg fra november 1979 jeg var nyansatt lærer på Indremisjonsselskapets Bibelskole i Oslo. Jeg hadde bare arbeidet der i tre måneder da jeg fikk akutt blindtarmbetennelse. Det skjedde hjemme på Notodden på besøk hos min mor, og jeg ble lagt in tidlig på morgenen på et sykehus. Men før jeg kom til operasjonsbordet, sprakk blindtarmen. Jeg fikk bukhinebetennelse, ble selvsagt operert, men var ei stund ganske dårlig. Och i en situasjon her fikk jeg hverken smake vått eller tørt. Det var en grusom opplevelse. Og det verste av alt, det var tørsten. Jeg fikk så mange rare tanker der jeg lå. Jeg tenkte på alle de gangene jeg hadde vært i Åmotsdals elva for å fiske. Jeg kunde gå i timesvis, tenkte jeg, uten å drikke så mye som en dråpe, bare fiske. Men nå tenkte jeg, hvorfor hadde jeg ikke drukket så mye som jeg bare kunne få in? Hadde jeg vært der ved elva nå, skulle jeg drukke og drukke. Jeg vet ikke om du har opplevd noe lignende. I så fall vet du at tørst er en forferdelig ting. Kanske noe av det verste et menneske kan bli utsatt for. Noen av de som virkelig har studert det som skjer når et menneske dør på et kors, de beskriver tørsten som noe av aller verste. En formulerer seg slik. «Munnen og halsen på alle dem som led døden på ett kors skrek etter vann. Solen stekte, varmen var utholdelig, og ettersom offere gikk dypere og dypere i sjokk, mistet han mer og mer væske. Huden blev mer og mer fuktig å kjenne på, leppene sprakk og blødde, og øynene ble glassaktige. Tungen svellet opp, og spyttet ble forvandlet til lim i munnen. Det høres ikke noe særlig ut hvis det var sånn det var. Og vi kan jo prøve å tenke litt etter hvordan Jesus på denne måten må ha hatt det. Tenk hvordan de siste 12-14 timene hadde vært før han kom til korset. Samværet på nattversalmen, der de blant annet hadde spist påskelamme, som blev avsluttet omkring midnatt. Det var det siste Jesus hade smakt, av vått eller tørt. Så kommer kampen, arrestationen av Jesus, og så en lang rekke med forhør. Disse må i alle fall ha vært i seks timer. Og under disse forhørene var han blitt ydmyget, hudstrøket, slått, drevet rundt og spyttet på, kledd naken og hånet. Gjennom alt dette hadde han ikke hatt ett minutt med hvile, ikke mat og ikke drikke. Og så hadde han selv måttet bære sitt kors så lenge han orket det. Og som om ikke det var nok, hadde han nå hengt seks timer på korset, tre av disse timene i brennende varm sol» men det er altså ikke før helt på slutten at Jesus sier «Jeg tørster» og får tilbudet om noe å drikke. Slik oppførte Jesuset, han som alltid hade hatt de andre for øye. Det ligger følelser og mye smerte i dette ropet. «Jeg tørster». En av USAs høyest dekorerte flygere var kapteinen Eddie Rickenbacker. Han var aktiv både under første og andre verdenskrig. I november 1942 fikk han ansvaret for et hemmelig oppdrag som innebar at han måtte fly fra USA til Ny Guinea bare med noen få mellomlandinger. På vei over Stillehavet møtte de uvær. Flyet kom ut av kurs, det gikk tom for drivstoff og måtte nødlande. Det skulle bli til 24 døgn i en åpen flåte, der bare en mindre del av besetningen på 20 man overlevde. Å lese historien om hvordan disse hadde det, er grufullt. Og det verste av alt, det var tørsten. De hadde vann og mat for tre dager, men så var det slutt. De ropte og ba til Gud om regn, men solen skyndte dag etter dag fra skyfri himmel, og når regnet kom kunne de bare få gi seg det som var samlet i flåten og det som de kunne presse ut av våte klær. En sjøfull som en dag satte sig på flåten ble til litt mat og lit agn i et forsøk på å prøve å fiske. Slik eksisterte de der langt ute på havet i en forferdelig ensomhet. Munn og hals skrek etter drikke, men det var ingenting å få. Noen begynte å drikke saltvannet fra sjøen og døde. Noen tørnet og ble gale. Noen bynt å drikke sin egen urin. Men så ble de siste allså reddet etter 24 forferdelige døgn i sjøen. Det er mennesker som har opplevd slike ting som kanskje best forstår vad Jesus mente, denne dagen da han satt ord på sin tørst. «Jeg tørster», slik sa han det altså, «Gud-menneske Jesus Kristus», han som var sann Gud og sant menneske i en og samme person. Og her er det menneske Jesus som roper. «Gud tørster ikke. Gud kan ikke dø. Men Jesus, han ropte, som en som både kunne tørste, som snart skulle lide og dø. Disse to ordene, jeg tørster, gir oss et innblikk i Jesu dype menneskelige lidelse. Det vi har lest i dag fra Johannes 19 skjedde altså ved den niende time, det vil si klokka tre på ettermiddagen. Da hadde Jesus hengt på korset i 6 timer, de siste tre av timene i stummene Guds forlatt mørke. Først lyder skriket, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig Et rop som tolker den skjeleangst som Jesus hadde kjent på der i mørket på korset. Og så kommer ropet «Jeg tørster». Med dette ropet setter Jesus ord på sin fysiske, sin legemlige smerte. Han er på alle måter smertenes man denne dagen. Når Jesus sier «Jeg tørster», oppfyller han så skriften, sier Johannes her. For også dette med tørst hadde det profetisk ordet talt om. Forferdelig tørst. Når profetene taler om Messias, skriver Peter i sitt første brev, er det to ting disse profeten er opptatt med når det gjelder Messias. Det er hans lidelser, og så er det herligheten deretter. Ordene som varsler om den grufulle tørsten som Messias skulle oppleve, de hører hjemme i den første av disse gruppene, altså kristig lidelser. «For tørst var en forferdelig lidelse for Jesus.» Men hvilke profetor var det Johannes her tenkte på? Ja, jeg tror vi kan nevne i alle fall to slike ord, begge hentet fra salmenes bok. Først salme 22 og vers 16, altså den vi kaller korset salme i Bibeln. Her står det «Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gummer. I dødens støv Lägger du mig. Slike ord taler for seg selv. Vi trenger ikke å forklare dem. Et annet ord kan være salme 69, 20-22, og så det er en messias salme. «Du kjenner den spott jeg må tåle, min skam og min vannær. Alle mine motstander er for ditt åsyn. Spott har brutt mitt hjerte, så jeg er syk.» Jeg venter på medynk, men det var ingen, på trøstere, men jeg fant ikke noen. De ga mig galle og ete, og for min tørst ga de mig eddik og drikke. Jeg er också så sikker på at Jesus i alle fall hadde denne salmen i tankene, når han sa det han sa, og han gjorde det for at skriften skulle bli oppfylt.» Når vi altså kaller en salme for messiansk, møter vi en salmist som skriver om et eller annet tema. Og plutselig kan salmistens ord sprenge grensene for hans egen virkelighet, og samtidig han begynner å beskrive en annen person og en annen situation og kanskje en helt annen tid. På denne måten får salmen en dobbelt bunn. Den beskriver både salmistens egen nød og smerte og den beskriver Messias, hans nød og hans smerte. Det er akkurat dette som skjer i de to salmene vi nå leste fra, Salme 22 og Salme 69. At dette har med Messias å gjøre, hans nød og smerte, det er ikke vanskelig å feie på. Hvis vi nå går tilbake til Matteus 27 leser vi altså at Jesus blev tilbudt vin-eddikk som svar på rope «Jeg tørster». Og så det er en intressant sak. Det var nemlig ikke bare en gang, men flere ganger at Jesus ble tilbudt noe å drikke. Alle evangelistene har med et eller annet når de forteller om dette med vinen som ble rakt Jesus. La oss se om ikke vi kan få litt oversikt også på dette. Fem steder i de fire evangeliene står det fortalt at Jesus ble tilbudt drikke. Og dette refererer i alle fall til tre forskjellige tidspunkt på Jesu vei mot døden. Først står det i Matteus 27, 34. «De gav ham da vin blandet med galle, men da han hadde smakte, ville han ikke drikke.» Markus 15, 23 supplerer det Matteus her skriver, men Markus forteller at dette skjedde før selve korsfestelsen, og at vinen var blandet med myra. Dette var altså ment som en slags bedøvelse, en smertestillende drikk som skulle gjøre det enklere for den korsfestede å gjennomleve sine siste timer. Vin gjorde det mulig å drikke en slik blanding. Det var myrra og galle som virket bedøvende. Å tilby en dødsdømt, slik bedøvende drikke, var altså en barmhjertighetsgjerning. Det var men som en lettelse i lidelsen. Men dette ville Jesus ikke ta emot. Han ville ikke ha smertestillende. Han ville lide helt og fullt, uten noen form for hjelp. Så forteller Lukas, at de romerske soldatene tilbøy Jesus noe å drikke, mens det fremdeles var lyst. Og før Jesus begynte samtalen med den botferdige røveren. så soldatene hånet ham, de kom bort til ham og rakte ham eddik. Slik står det i Lukas 23, 36. Og noe mer enn dette sier ikke Lukas. Nå var det ikke barmhjertighet det handlet om. Nå var det en ny måte å håne Jesus på. Poenget med en korsfestelse var jo at det ikke skulle være lett å dø. Dødsprosessen skulle være så lang og smertefull som mulig. Henrettelsen skulle være lenge. Og litt fuktighet, det ville bare forlenge den døenes lidelser enda mer. Men i Matteus 27, 47-49, får vi høre. Da noen av dem som stod der, hørte dette, sa de. Han roper på Elias. Og straks løp en av dem til, tok en svamp och fylte den med vinedikk. Han satte den på en rørstav og tilbød Jesus å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham. Dette var altså etter at Jesus hade ropt, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Och det er nok det samme det Johannes forteller i de versene vi leste fra begynnelsen i dag. «Det sto et kar der, fylt med vineddikk», skriver Johannes. «De satte da en svamp, fylt av eddikk, på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hade fått vineddikken, sa han, det er fullbrakt. Dette er altså ikke det samme som den første vinen Jesus ble tilbudt. Det brukes også ett helt annet ord på gresk, altså i grunnteksten. Det Jesus her ble tilbudt, det er gammel, sur vin. Vinedik kaller Johannes det. Dette var ikke smertestillende. Dette var bare fortørsten og det var den billigste drikken du kunde få på denne tiden, det billigste og det vanligste, akkurat som vann i vår tid. Denne vinen ble vanligvis drukket av de fattige. Dette var slavenes forfriskning og fangenes drikk. Bare det at de ga jødenes kongen noe slikt, var en hån i sig selv. Derfor stod hos Lukas at soldatene hånet ham i de de han denne drikken. I tillæ er det vel nærmest en sadistisk ting og jøre, og rekkken en kors festet man lit vi. Det førrer jo bare til at henrettelsen varer længere slik vi har snakket om det. Men hvor forttog Jesus i mot, denne vinne dikken. er enkelt tror je. Jesus visste, at han n var i færrd med og dø. Men før dettejette, hade han enda to ord han ville ha sagt, og for å kunne si disse to ordene trengte han å fukte munnen. Det er derfor Johannes skriver, «Da han hade fått vinedikken, sa han, det er fullbrakt, og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd.» I 1894 skrev frelseseffiseren Hjalmar Hansen, han var bare 21 år gammel, en sang om dette som skjedde da Jesus døde. «Se mengden til Golgata Iler», kalte han denne sangen. Og i de to siste versene i denne sangen berører Hjalmar Hansen noe av det vi har snakket om i dag, men fra en helt annen synsvinkel enn den vi har snakket om i dag. Nå har jeg lyst til å sitere disse to versene. «Jeg å, tänk vilken smrte.Jg tørster! Je ja, tänker vi på, hvor meget hans elkenne hjerte, Har tørstet forjeler og nå. Han gglemte sig selv mitt i døden. Han gglemte sin tornn fyde Han så kun på menneske nøden. O tänk, det var allting for mig. Det var ved den nigende time, et rop ifra korset ble hørt. Det kom fra en døende lepper, hvor frelser vannsmektet av tørst. Og lenge i morgen sols stråler, og skjermet forbitene bitende vind. Han henger og smertene tåler. Å, tänk, det var allting for meg. Den tørsten Hjalmar Hansen her synger om, var tørsten etter å vinne mennesker for Gud, for himlen, Tørsten etter å være god mot andre mennesker. Det er selvsagt i overført betydning at Hjalmar Hansen skriver dette. Men han får fram noe fint ved den kjærlighet Jesus viser i sin död. Det var for hele verdens frelse han kom. Det var for andre menneskes synd han lede. Han glemte sig selv, men han tog sig av andre. Og så gledet han seg når noen tog emot, den store frelsens gave. Kanskje også du og jeg kunne ha bruk for litt mer av den tørsten. Jesus fortalt ellers en dag om en rik man, som hadde den fattige Lazarus liggen utenfor sin dør. Da den rike mannen døde og ble begravet, står det om han. Da han slo sine øyne opp i dødsrike, der han var i pine, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skjød. Da ropte han og sa, «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge, for jeg lir.» «Svært i denne illen!» Tänk det, sa Jesus, kjærlighetens største ambassadør!» Han talte om fortapelsens gru og om en tørst som aldrig kan slukkes. «Det var for at slike som du og jeg skulle slippe å møte det den rike mannen møtte, at Jesus opplevde sin brennende tørst på Golgata. Og det er derfor det er så viktig å fortelle andre, hvem Jesus er og hva Jesus har gjort, så deres tørst etter Gud kan slukkes. Du har hørt på et program fra serien «Vindu mot livet» med John Hardang.